0: Ahora estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, Fede, Federico Otermin. Hola Federico, Fede, ¿cómo estás? Marina Gracias, y Pablo Di Pierri, te saludamos desde M750. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal Marina, Pablo, cómo están? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de, de la radio. Un abrazo grande a todos los y las oyentes.
0: Bueno, qué bueno que nos atendés. Muchas gracias por robar tu tiempo este domingo. ¿Vos trabajás también los domingos?
1: Le metemos, le metemos los domingos, recorremos los, los diferentes barrios de, de, de Loma de Zamora, los fines de semana, durante la semana estamos muy abocados a lo que tiene que ver con la cuestión de, de la provincia y, y la actividad de la Cámara, y los fines de semana nos gusta con Daniela meterle a, a la recorrida en, en los barrios de Loma de Zamora, los clubes, los, los, los diversos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, que aprovechamos para encontrarnos y charlar un ratito más.
0: Cuando... Más Qué bueno, cuando hablas de Daniela, hablas de tu compañera, que es Daniela Vilar, que también es eh, diputada, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, eh, bueno, que hace? Eh, ¿Militan juntos desde siempre?
1: <risas> bueno, no, en verdad, desde siempre no. Eh, eh, ambos militábamos en, en Lomas de Zamora y nos eh, encontramos eh, gracias a Cristina. Gracias a Néstor, se podía decir en, en, en primer lugar, pero después, concretamente, gracias a... A, a Cristina. Lomas es un municipio muy grande, viven casi un millón de habitantes wow. eh, es un o sea, pueblo chico, infierno grande no tan chico el pueblo uh -huh. eh, y, y la verdad es que transitábamos caminos eh, paralelos en, en la vida, en la militancia siendo eh, más jóvenes y eh, nos conocimos ya en los en el, durante el gobierno de, de Cristina coincidiendo en, en, bueno, en, la, en, la, en las diversas actividades que tenía que ver con ...con la política de, de Loma de Zamora... ...y
0: ahora comparten la cámara,
1: digamos... ...en verdad, la primera vez que nos vimos... ...fue sí. en la Casa Rosada... ...si bien mm. siendo de Lomas... ...la primera vez que nos vimos físicamente... ...la primera vez que nos cruzamos físicamente... ...fue en, en la Casa Rosada... Claro. ...ahí fue donde ahí fue donde nos vimos por primera vez... ...si bien sabíamos del uno del otro... Eh, eh, ...no nos vimos en Loma, ...sino en, ahí en la Casa Rosada...
0: ...mirá qué qué casualidad... ...y qué y qué buena historia, ¿no? ...para, para contar la verdad que para domingo en la tarde está está lindo escuchar
1: <risa> sí, la, hablar un poco de, de, del amor exacto de, de, de cosas más complicadas estal, es más, es, to, estal... todavía recuerdo recu cuando me cuando me, me saludó recuerdo el, el tenía el pelo así mojado así me saludó media liva me parece ah. y, y recuerdo ese ese olorcito así del de, de
0: de, de shampoo
1: de, de shampoo, eso, De, de shampoo. así medio que el recuerdo Tal vez no es exactamente así si le preguntan a ella Pero mi recuerdo es que cuando me saludó Estaba como moviendo el pelo Como si fuese una publicidad de, de
2: Qué lindo, de, de,
1: de, de, Sí, de shampoo
2: Me encantó Qué ingrato me toca a mí ser El que rompa el clima que se estaba construyendo Pido disculpas a la audiencia Pido disculpas a ustedes Perdón, ¿no? Pero... Era linda la charla esta cache. Eh, bueno, Federico, la verdad es que te llamábamos también, más allá de eh, la conversación dominguera, para que nos contaras, eh, si querés, sintéticamente, cuáles son las prioridades y objetivos fijadas en el proyecto de presupuesto que se presentó eh, en el gobierno de la provincia este viernes pasado.
1: Sí, la verdad que, que es muy interesante. Una vez eh, aprobado el, el presupuesto eh, nacional, se presenta, el diputado se, se presenta en la provincia de Buenos Aires, es una muy buena exposición el ministro Pablo López, que es nuestro ministro de Economía, con quien estuvimos conversando con, con Axel en los días previos. El presupuesto 2001 que marca, eh, perdón, 2021 que marca la hoja de ruta de la reconstrucción bonaerense. Y, y el fallido no es menor en la comparación con el 2001 porque la situación de la provincia de Buenos Aires actualmente es muy complicada básicamente por, por tres dimensiones por problemas estructurales que arrastra la provincia de Buenos Aires y en esto Axel es muy honesto intelectualmente al plantear que no todos los problemas de la provincia de Buenos Aires son ataneables a los últimos cuatro años, es decir, hay problemas de la provincia que exceden a la gestión de Vidal, pero también es cierto que todos y cada uno de esos problemas, no solamente que ninguno se pudo solucionar, sino que todos se empeoraron en la gestión de Vidal con el impacto que tuvo la, las políticas y el fracaso de, del macrividalismo en la, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, tiene los problemas, digo, la provincia tiene problemas estructurales, tiene los problemas de los últimos cuatro años que se agravaron y obviamente los problemas que generó eh, la pandemia sí. con el impacto sanitario, social, económico en una provincia de Buenos Aires que venía súper golpeada. Axel cuando asumió, se planteaba recuperar el rol del Estado, poner en valor la infraestructura, apostar muy fuertemente a la reactivación productiva. La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. Pues fíjate que el 40% de la industria nacional está en la provincia de Buenos Aires, la, la provincia aporta el 35% del Producto bruto Interno, una provincia desigual que solamente recibe el 22% de la coparticipación y que concentra a la vez el 50% de la pobreza que hay en el país, está en la provincia en particular en el conurbano. Entonces, este presupuesto viene a marcar una, una recuperación, viene a marcar una hoja de ruta, a ver una fuerte inversión en, en producción, en poder ayudar a las pymes a que se puedan poner de pie para que puedan generar trabajo genuino para los y las buenarenses.
2: Eh, si tuviera que destacar un punto por lo que he leído... Lo que encontré entre los ejes prioritarios Corregime si me equivoco Es el hecho del gran incentivo que promueve el presupuesto A la obra pública o a la construcción Tuvimos la oportunidad de conversar hace un tiempo Con la ministra de trabajo provincial Mara Ruiz Malek Que decía, que adelantaba Que apostaban a eso eh, ¿Cuál es la, el porcentaje del presupuesto Que se destinará a la obra pública Y qué ejes dentro de eso Lo prioritario?
1: Bueno, totalmente. La, el, el, el presupuesto tiene básicamente siete ejes. Una fuerte inversión en infraestructura y vivienda es tal vez la cuestión más más saliente o el, o el eje, eh, digamos, principal, eh, además del, del apoyo fuerte a la reactivación económica y a la inclusión social. Va a haber una inversión muy fuerte en educación, en salud. Este año se hizo historia en materia sanitaria. Esto me parece sí. importante decirlo. La inversión que tuvo este año en la provincia de Buenos Aires en salud en general fue muy fuerte. De hecho, todos planteaban que el conurbano iba a, a explotar en términos del impacto de la pandemia y puedo hablar con orgullo el equipo de salud, de Daniel, de Nico, de Leticia, de Julieta, de Noelia, de todo el equipo de salud de la provincia, que obviamente con el respaldo de Axel y con su conducción eh, logró robustecer un sistema sanitario que venía muy deteriorado, lo pudo poner de pie y logramos que todas las personas que necesiten atención médica en la provincia de Buenos Aires lo puedan tener. Y la inversión en infraestructura va a ser muy fuerte en términos del trabajo en cada uno de los eh, distritos, entendamos que la provincia de Buenos Aires viene históricamente muy atrasada en, 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 en los barrios, en lo que tiene que ver con las rutas, en lo que tiene que ver con la eh, inversión. Eh, estoy eh, chusmeando un poco los números de, del presupuesto que presentamos el, el, el viernes, eh, eh, pero realmente, eh, en términos de, de primer lugar, se va a caracterizar por por esta fuerte inversión en, en infraestructura, de un presupuesto que lo, lo presentamos el viernes y lo vamos a empezar a trabajar a partir del lunes en la Cámara con todos los diputados y las diputadas. Axel, lo que nos dio fue eh, la misión de poder lograr los consensos para que este presupuesto sea aprobado. Tengamos en cuenta que no contamos con mayoría ni en diputados ni en el Senado, uh -huh. entonces va a ser absolutamente fundamental la buena predisposición, la responsabilidad de la oposición para poder acompañar un presupuesto clave para poder poner a la provincia eh, de pie.
0: Claro. Eh, Fede, te hago una consulta. Con respecto a la agenda parlamentaria de la semana que viene que vos estabas hablando, ¿cómo viene? ¿Cómo, cómo sigue?
1: Bueno, va a estar signado en primer lugar por esta discusión del presupuesto. El presupuesto es la ley de leyes, se denomina la ley de leyes, es la ley madre de la cual se desprenden todas las otras eh, iniciativas y vamos a poder trabajar digamos, muy fuerte en, en, en las comisiones para eh, bueno, poder debatir este, este proyecto. Vino el ministro de Economía, Pablo López, va a estar el ministro Agustín Simone, justamente para poder exponer las cuestiones de infraestructura. Vendrá la ministra Agustina Vila para hablar de la inversión en educación, que también va a ser muy fuerte. El propio ministro de Salud, Daniel Goyán. Estaremos trabajando fuertemente con los diputados para diputadas, con los ministros y las ministras del gobierno de la provincia, para poder discutir este, este presupuesto y poder lograr ese consenso que va a ser absolutamente fundamental para que sea aprobado y para que la provincia tenga presupuesto. Excelente.
2: Aclaramos a la audiencia que estamos conversando con el diputado por el Frente de Todos, Federico Otermín, que es presidente de la Cámara Baja en La Plata. Y Federico, quería hacerte dos preguntas en una, eh, porque en primer lugar quería saber, más allá de que por el momento solo habría estimaciones, eh, ¿cuánto representa el presupuesto de la provincia de Buenos Aires en comparación con eh, o cuánto rendiría en comparación con el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires? porque por ejemplo este año para la capital federal te proyectó un presupuesto de 480 mil millones de pesos, entiendo. Eh, desconozco cómo va a ser la relación entre provincia y ciudad en términos de inversión o recursos. Y por otra parte, eh, apelo a una muletilla que utiliza cierta prensa especializada en política a propósito de que se dice que la provincia de Buenos Aires es imposible o inviable. Entonces quiero preguntarte cuál es la apuesta tuya, qué pensás vos, cómo se puede lograr salir de esa muletilla.
1: Sí, mira, me parece que es muy interesante lo que planteas con, con la ciudad. Esto lo vine diciendo Máximo con, con mucha claridad. Máximo es una, es una gran referencia para nosotros por la claridad que tiene para poder eh, plantear eh, ciertas cuestiones. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires sumado es superior al de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires juntos. Para que tengas una idea, el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires solo en el área de... Eh, peatonales, que se llaman a la, las veredas, uh -huh. por eso vemos que se hacen una y otra vez en, esa, en, en la Ciudad de Buenos Aires, es superior al presupuesto que tiene el municipio de Loma de Zamora entero.
2: Wow. En todas las dificultades wow.
1: que tiene gestión en un municipio, la salud, la, el, 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 el trabajo de, de, la, de, la ciudad, de poder limpiar la, la ciudad, eh, la inversión y demás. Entonces, esto es una cuestión muy importante porque digamos, hay una situación de, de desigualdad eh, muy importante y, y esto genera que, que muchas veces vecinos del conurbano que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, que aportan su fuerza de trabajo a la ciudad de Buenos Aires que generan valor para la ciudad de Buenos Aires, que consumen en la ciudad de Buenos Aires cuando vuelven al el conurbano bueno, por supuesto, las plazas de la ciudad tienen mayor infraestructura Máximo lo decía muy bien, ¿no? En la ciudad está los helechos tienen luces entonces después vuelve un vecino de trabajar al, al conurbano y capaz usted dice, che, ¿por qué acá no tanto digo, me parece que una cuestión clave tiene que ser en todo sentido trabajar en, en términos de, de igualdad, en términos de igualdad de oportunidades, que no haya ciudadanos que sean de primera ni ciudadanos que sean eh, de segunda. Esto me parece que es absolutamente fundamental porque el macrismo vino a profundizar esa desigualdad con una ciudad de Buenos Aires rica y un conurbano pobre. claro eh, la pandemia, y Axel lo planteó muy bien, digamos, eh, se empezó a hablar del AMBA, ¿no? y Axel plantea el AMBA como un continuo urbano. Bueno, bienvenido sea ese planteo para rediscutir en, en la pospandemia ciertas cuestiones que son claves, digamos, el urbano no puede ser solo la ciudad dormitorio de eh, la ciudad, uh -huh. pero si lo es, y si la ciudad de Buenos Aires se enriquece con el aporte de la fuerza de trabajo de miles y miles de, de trabajadores y trabajadoras, bueno, eso también tiene que ser contemplado para generar condiciones de vida digna en el conurbano bonaerense. Que tenga la infraestructura que necesita. Entonces, yendo a tu segunda pregunta, estoy absolutamente convencido que Axel va a demostrar que la provincia de Buenos Aires es absolutamente gobernable. Uh -huh. ¿Sí? Siempre se decía que era inviable. Sí. Ahora, lo que es inviable es la desigualdad. Lo que es inviable es la injusticia social. Lo que hay que hacer es reparar eso. Lo que hay que hacer es construir una provincia de Buenos Aires que, que genere las condiciones de posibilidad para que eh, sus eh, ciudadanos, para que sus ciudadanas puedan crecer, puedan desarrollarse. Eso me parece que es la clave. Estoy convencido que, así como Alberto y Axel eran los líderes indicados para hacerse cargo del país después del fracaso de las políticas de Macri, son los líderes indicados para poder sacar el país adelante después de esa situación tan complicada que genera la pandemia y poder discutir estas cuestiones.
0: A mí Fe. me angustia
1: y me preocupa mucho este, este, esta situación de desigualdad que tiene el conurbano.
0: Sí, clarísimo, Fe. pero está buena la idea de, de simbólicamente replicar y reconducir y culturalmente defender lo que llamamos AMBA, y a, a, un poco por eso te quería preguntar también... Eh, Viste que la cultura está está relegada y, y ha sufrido mucho en este año eh, porque no, no se consideró como un derecho humano básico de primera necesidad esto de necesitarla para articular ciertas políticas públicas en lo comunicacional y también en lo que imparte socialmente no la responsabilidad de cierto sector cultural por llegar o tener una llegada mucho más rápida y, y, y más contundente a la sociedad, al pueblo. Me pregunto si el AMBA va, eh, hoy por hoy hay una como disyuntiva en, en unas decisiones culturales que tienen que ver con la apertura de los teatros en capital y lo que es la, digamos, la, la apertura de los teatros y todo lo que se va a dar en, en lo, lo que es el, el, la provincia de Buenos Aires y el municipio urbano de La Costa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenés idea de cómo van a ser la reapertura de esas. De esos, de esas alas y de, y de esa actividad en el verano?
1: Sí, la verdad es que, a ver, primero estamos absolutamente esperanzados con eh, con la vacuna que puso un horizonte. Me parece mm. que es importante contextualizar que estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia, si querés, en términos colectivos a nivel mundial. El sí. mundo tuvo momentos horribles, nuestro país tuvo momentos oscurísimos, desastrosos, pero es la primera vez que se sincroniza un mismo fenómeno que afecta a todos los países en, en simultáneo. En ese, en ese contexto es muy difícil no sentirse triste, angustiado, deprimido a, a todos. Nos pasó, todos tuvimos este año, es realmente... Horrible, las cosas que nos gustan, que es encontrarnos, conversar, esto, si querés, el, el consumo de, de, de cultura en términos de poder disfrutar del cine, de, del teatro, de diversas manifestaciones artísticas, de un montón de cuestiones que se vieron restringidas, nos generó un año triste. Ahora, veo con optimismo eh, la posibilidad de que la vacuna nos permita caminar a, a, a hacia, esa, hacia esa vieja normalidad como bien lo plantea Alberto, digamos que tiene que ser otra otra normalidad y no exactamente lo mismo. Lo que tiene que ver con la cultura para nosotros es absolutamente fundamental, lo está trabajando muy fuerte el ministro Augusto Costa, creemos que la temporada de turismo tiene que ser el inicio de la reactivación productiva, eh, económica, social de la provincia, para nosotros el turismo... Eh, y, y también la cultura pensado como industria cultural, la provincia de Buenos Aires tiene una potencia enorme en términos sí. de industria cultural, estamos trabajando fuerte una nueva ley audiovisual para la provincia de Buenos Aires con, con el sector la provincia de Buenos Aires tiene eh, locaciones maravillosas, tiene artistas increíbles. Yo fui secretario de Cultura en Lomas de Zamora con el intendente Martín Zorral y potenciamos la idea de una comunidad eh, local de cultura eh, muy fuerte. Así que nuestra intención es que las actividades claramente se puedan hacer. Si algo que signó Axel fue la responsabilidad y, y la prudencia frente a otros que tal vez planteaban esa cuestión, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y Axel fue muy prudente, fue muy serio y fue muy responsable.
0: Claro. Ahora bien,
1: con la vacuna, con el horizonte, digamos, entendiendo los cuidados, claramente necesitamos convivir con el virus en este tránsito hasta que hasta que sea finalmente el, un, un recuerdo de, de, de una pesadilla. Así que el ministro está trabajando con todos los eh, integrantes de, del sector eh, cultural, del sector teatral, para, para poder... Eh, en el, en el verano, no, y no solo en la costa, sino también a lo largo del ancho de la provincia de Buenos Aires, que, que la cultura vuelva a latir fuerte con todo lo que se implica.
2: Excelente. Federico, la última pregunta al menos de mi parte tiene que ver con el hecho de que los periodistas muchas veces nos valemos de encuestas o de lo que eh, relevan las consultoras para tratar de ver qué es lo que pasa en la sociedad eh, y ya que te tenemos a mano apelamos a vos más allá de los contactos que ocasionalmente podamos mantener en entrevistas con militantes o dirigentes del territorio aprovecho tu mirada para preguntarte qué preocupaciones o testimonios recoger eh, en, en lomas o en los lugares que recorres, a propósito de las necesidades y urgencias que deja la pandemia. O sea, ¿difiere mucho de lo que se publica en los diarios? Eh, ¿Está la economía, está la inseguridad primero? ¿Qué temas son los que salen en las conversaciones?
1: Sí, por supuesto, Pablo, me parece importante plantear esto. Digamos, muchas veces hay un, un divorcio muy fuerte entre el microclima que, que circula en la opinión publicada, en, 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 en ciertos medios de, de comunicación que buscan hegemonizar el discurso, el sentido común, y lo que sucede en la, en la vida real. Mirá, si nos dejamos llevar por lo que decían los medios de comunicación, Vidal, ultra blindada, protegida y cuidada, parecía que Axel lo pasaba por arriba. Sí. Y hubo gente del, del clima de la política que consumía ese, ese paco que se producía y que se sorprendió cuando Axel sacó 52 puntos, sí. digamos, y creían de verdad, digamos, acuérdense ese viernes previo a la elección de las de las pasos, donde la etapa de los diarios hablaban de empate, uh -huh. y Alberto consiguió un triunfo rotundo sobre Macri. Entonces, digo, me parece que es importante, sobre todo. Los, los compañeros, las compañeras que puedan tener la tranquilidad muchas veces es muy difícil estar ajeno al, al bombardeo mediático al, 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 a los mensajes de odio que muchas veces oran incluso en nuestros propios estados de ánimo a ver la situación, yo, yo recorro particularmente el, el Conruano, soy de Loma, digo, más allá la responsabilidad que me da Axel y ahora estoy en contacto con, con, con vecinos vecinas, con compañeros y compañeras de toda la provincia de Buenos Aires pero en particular eh, caminaba el conurbano bonaerense, venía ultra mega recontra golpeado de eh, las políticas de, de Macri. Y hubo una cosa que, que ahora parece que que, que hay que se hubiese olvidado del debate público, que marcó un punto de inflexión un antes y después, que fue la tarjeta alimentar. Apenas asumió Alberto, tomó la decisión política de que ninguna persona en Argentina tenga hambre y eso tuvo un impacto maravilloso en cada uno de los barrios de Conurbano, en términos de la dignidad de las personas de poder garantizar la alimentación, algo tan importante y tan básico, como el impacto que generó en el, en el consumo interno de cada una de las localidades. Sí. Digo, el, el, el recurso de esa tarjeta alimentar no va a Panamá, va a cada uno de los barrios. Los vecinos de Ingeniero Bulge, de Loma de Zamora, consumen ahí el, el IFE, el ATP, el aumento del AUH, que parecen siglas, atrás de esas siglas hay decisiones políticas, de Alberto, de Cristina, de Axel, de Máximo, decisiones políticas muy importantes que tienen que ver con cuidar a la población. Se cuidó a la población de lo que podía haber sido una tragedia humanitaria. Acá no vimos las imágenes de los principales potencias del mundo en donde se apilaron eh, eh, cadáveres. La vacuna va a llegar a tiempo y va a haber una inversión histórica en favor de las pymes nosotros reivindicamos a las PYME, yo, porque esta cuestión de que nos quieren hacer decir un montón de cuestiones, nosotros bancamos a los empresarios, a las empresarias, que cada vez hay más. Nosotros queremos que a los empresarios y a las empresarias que invierten en nuestra provincia les vaya bien, que ganen plata, que logren contratar eh, más personas. Pero ese trabajo que hay en los medios todo el tiempo, ¿no?, de vincular el esfuerzo individual con un país que genere las condiciones de posibilidad para que ese esfuerzo tenga buenos resultados, me parece que es... Eh, es la clave y es lo que tenemos que, que discutir. Yo soy muy optimista respecto del 2021. Tengo mucha esperanza en Alberto, tengo mucha esperanza en, en Axel y que podamos construir de verdad un, un futuro eh, mejor para, para nuestro país.
0: Fede, qué lindo escucharte, es esperanzador en este domingo 8 de noviembre. La verdad, eh, tu, tu optimismo contagia y te deseamos lo mejor desde acá para ese futuro porque nos implica y nos responsabiliza a todos. Te acompañamos, le ponemos un beso a Dani y te agradecemos mucho esta
1: conversación. Bueno, muchas gracias Marina. A la próxima le cuento más de, más de amor. Pablo entró muy duro a hablar. De, sí, habló muy duro. Y yo a la de política no entiendo nada, Pablo. Yo quería. <risa> yo solo sé de amor. No,
0: bueno, me imagino. Pero no, no para. Pablo,
1: te pido, te pido disculpas, Pablo, te pa quiero pedir disculpas al aire. Párate, pues. No, está todo bien. Hay una cosa
0: que es cierta que, no sé, que creo que nos lo contó Dani, que es que ustedes se casaron este año pandémico, ¿o ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ah, Estamos bueno. en febrero de este año, así que eh, sí, tenemos muchos, muy, muy, muy lindos recuerdos de. De, de, de esa de esa jornada sin, Era sin aspo, sin dispo Nos abrazamos mucho eh, La pasamos muy bien
0: Bueno, me alegro mucho eh, Nos volvemos a comunicar pronto eh, Y fuerza
1: Abrazo grande para los dos, gran gran eh, programa. Así que, y mandar un abrazo grande a mi madre, que es fanática de este programa. Cuando le dije que iba a salir acá, se puso súper contenta. Así bueno, que, entonces... Que, a Alicia, eh, a, Alicia, que a veces uh, escribe a las radios como Rosa de Banfield, le mando un gran abrazo a Rosa de <risa> Bueno,
0: nosotros también <risa> le mandamos una mentira piadosa, justo en la consigna de hoy, la mentira piadosa a tu mamá, Alicia, <risa> dice que es no, Rosa de se llama,
1: se llama Rosa Alicia y, ah. y entonces eh, su, su seudónimo para para cosas Rosa de Banfield. Eh, así que le mando un abrazo grande a
0: ellos. Bueno Alicia, te esperamos que nos mandes tu mensaje Al 11 39 22 40 98 Con la consigna y te mandamos un beso muy grande A vos y también Fede para vos y Dani Un beso muy grande
1: Muchas gracias, un buenas beso.
0: tardes Chao, chao. Fede Otermin, eh, Presidente de Diputados Por la Provincia de Buenos Aires